0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Villanyotosok heti podcastjának 75. adása. Én Bíró Balázs vagyok, itt tőve nem Antolóczi a főszerkesztőnk, és Szűcs Gábor, az Sziasztok,
1: Szi. köszönjünk mindenképp, mert a múltkor megszóltak, hogy nem is
0: köszönöm. Igen, pró próbáltunk valami, valami újat bedobni, de úgy látszik nem mindenkinek jött be. Úgyhogy visszatértünk a szokásos formátumhoz, így virtuálisan találkozunk, mert azért Annyira távol lakunk így egymástól, hogy nem tudunk minden egyes alkalommal összejönni, de igyekszünk majd azért többször személyesen is találkozni. Azt nem mondom, hogy havonta egyszer, de a nyáron már tudom, hogy készülünk egy speciálisabb podcast egy külső helyszínről, úgyhogy remélem, hogy azon nem csak minket, minket láttok, majd találkozhatok a többi kollégánkkal is, ha minden jól megy. Ami persze azt jelenti, hogy megint két napig fogom vágni a videót, de remélhetőleg legalább. Most rossz lesz a hang. Remélhetőleg a hang jobb lesz, mint a múltkor, ezért utólag is elnézést kérünk mindenkitől. Nem annyira egyszerű műfaj ez, mint ami ennek tűnik, úgyhogy igyekszünk is tanulni meg, megjavulni ebben. Jó, szóval még, most... még csak másfél évet csináljuk, tehát. Igen, de, de azért vald be, hogy azért ez a skype dolog egész jól mér nekünk, amikor nem zuhansz szét alattunk a szoftver, tehát Amibe ezt rögzítjük. Mert ugye ez csak így, ha már úgyis mindenki ilyen technika őrült, vagy legtöbb ember, aki minket olvas, inkább így mondanám, hogy ez mindenki tudja, hogy a skype nak is van ilyen videófelvétele, Korábban láttatok olyan videókat is, csak azt a Microsoft, amikor jött ez a, ez a pandémia, visszavette 15 képkocka per másodpercre, mert olyan, annyi volt az igény, legalábbis én ehhez kapcsolom. Az meg eléggé egy ilyen diafilmi jellegű, úgyhogy az attól hogy hogy más eszközökkel rögzítjük a Skype-os videokonferenciát, élettől kezdve Pokol kapó ismét, amikor megnyomjuk a felvétel gombot, de most reméljük, hogy nem lesz ilyen, és élvezhető lesz. Na, Na csapjunk a lovák életlen. közé. Van egy merényletünk, mert ö, hónapok óta dolgozunk valamin, amit én nagyon szerettem valam mindig elmondani, de még nem álltunk készen vele, hogy elindítsuk. Most a jelentőt nem vagyok benne biztos, hogy készen álltunk teljesen, mert mindenek vannak gyermekbetegségei, de, de ezt most fel fogjuk fedni, és lerántjuk róla a leplet, úgyhogy szerintem ez a fő témánk ma. Aztán lesz egy pár rövid hírünk, hogy ha minden jól megy és belefér az időbe, fogunk beszélni itt a tesztlaradarokról, fogunk beszélni hidrogénes autókról. Nem, nem az a hidrogénes téma, amit soka, sok ideig ígérünk, hanem úgy néz ki, hogy ha minden jól megy, akkor tudunk egy hidrogénes autót tesztelni, vagy legalábbis bemutatni. Úgyhogy erről fogunk egy pár szót beszélni. Aztán meglátjuk, hogy még a rövid hírek közül mi fér a mai adásba. De akkor kezdjük a fő témával. Azon tanakodtunk, hogy hogy vezessük fel, és én arra gondoltam, hogy én annon kézelíteném meg az egészet, hogy, hogy szerintem Magyarországon mindig, amikor villanyoltozásról beszélünk, akkor előjön az, hogy ez milyen drága történet, mert hogy drágák ezek az autók. Persze itt van a állami támogatás, és ugye mondtuk, hogy mint a Dacia Spring kapcsán már akár 4 millióért haza lehet vinni vadonatú elektromos autót, de ez még mindig nagyon sokaknak nem egy megfizethető ár, illetve mondjuk lehet, ennyi pénzének itt nagyobb autó kellene, ezért inkább autókat keresnek, mi is szoktunk használt autókat keresni az interneten, ha más, nem csak poénból, meg hát Szöcske, aki hetente más iphone veszi, aztán végképp szívom a vérét, de már rég Niroval jár. Szóval, hogy a lényeg az, hogy mindig úgy éreztük, amikor ilyen oldalakat böngésztünk, hogy valahogy ezek a benzines és dízel lehettek kitalálva, és nincsen, nincsenek felkészítve teljesen arra, hogy a virányoltozásban fontos paramétereket megjelenítsék, ezek kereshetőek legyenek, egyetlen közös nevezőre hozzák. Úgyhogy éreztük, hogy itt van egy hiány, amit be kellene töltenünk, és ezt megtettük, úgyhogy elindult a tegnapi nap, nem, mi van ma mai nap, akkor két nappal ezelőtt így szépen csöndben a fű alatt elindult a VAP, azaz a villanyautópiac nevű oldalunk, amit megtaláltok a piac.villanyautosok.hu címen, és mostantól elérhető mindenkinek, és jelen formában ingyenesen használható. Átadnám a szót az uraknak, hogy reagáljanak erre a szentációs bejelentésre, a Breaking News-ra, aztán majd akkor elmondom, hogy mit lehet itt látni.
1: Én, én nagyon örülök ennek, abszolút, mert tényleg, ahogy említetted, azért ha nem is hetente másik ajanikkal járok, de azért én mind a vevői, érdeklődői, mind az eladói oldalon viszonylag aktív vagyok a használt autó hirdető portálokon, többen is. Ö, nyilván itt egy komoly nézettség, illetve látogatottságot kell elérni, de én úgy gondolom, hogy a pont nak köszönhetően ez a villanyautós körökben nekünk nem lesz probléma, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó látogatátságunk lesz, mert én azért hirdettem már úgy autót, hogy, hogy egyszerűen annyira kevesen kerestek egy, használt autós portáról, hogy ott felejtettem, és valaki egy évvel később hívott fel, hogy még megvan ez az autó. Hát rég elfelejtettem onnan letörölni. Én úgy gondolom, hogy nálunk nem lesz ilyen, mert itt, aki villanyautót keres, az rövid idő alatt eljut a villanyautósok.hura, ra és fel fog neki tűnni, hogy itt van egy ilyen lehetőség, ahol direkt erre szűrve az ilyen villanyautós specialitásokat, például AKU állapot, ami ami maximum a szövegbe írható be, tehát nem kereshető, ha én azt mondom, hogy nekem mindenképp egy 12 pálcás lív kell, akkor ezt más portálokon nem tudom megtalálni.
2: Visszatérve itt egy kicsit arra, amit mondtál, hogy a többi szájtnak esetleg nagyobb közönsége van. Az a helyzet, hogy, hogy szerintem irreleváns az, hogy, hogy mekkora az a közönség villanyhirdetés szempontjából, akik benzines autót keresnek. Így van. A villanyautót hirdető kereskedőt vagy magánszemét, maximum az érdekli, hogy villanyautóra mennyien keresnek, abban pedig nem biztos, hogy óriási különbség lesz, hiszen hogyha, ha tényleg ahogy, úgy van, ahogy mondod, én hiszek benne egyébként, hogy így van, hogy aki villanyautót keres, az előbb-utóbb felbukkan a villanyautosok.hu-n, az akkor találkozni fog ezzel a hirdetési felülettel, és, és meg fogja tudni nézni a, a, ezeket a hirdetéseket. É, és ugye még egy olyan is készülünk, ez még nincs kész per pillanat, valamilyen szinten szükséges hozzá, hogy, hogy legyenek teljes spektrumban hirdetések a, a, a piac oldalon, a VAP oldalon, hogy be tudjuk fűzni ezeket a hirdetéseket a villanyautósok.hu tartalmai közé, vagy tartalmi oldalára, tehát mondjuk egy Tesla teszt mellett bukkanjanak fel a Tesla hirdetések a, a villanyautópiacról, és akkor nyilván könnyebb eljutni ezekhez, meg olyanok is látják, akik nem feltétlenül biztos, hogy hirdetésre kerestek. Balázs nagyon Igen. mosolyog.
0: Igen. Az utó pont eszembe és viccesül Tesla-t hogy most átéreztem egy pillanat, hogy hogy érezhetik magukat Elon a munkatársai, amikor valahol nyilatkozik és izzadnak picit, hogy mit mond a főnök, hogy mi az, amit már holnapra le kéne fejleszteni, mert, mert ő már bejelentette a nagy érdemének, de szerencsére sem olyat nem mondtál, amiről nem tudtam volna. Úgyhogy igen, ha már ezt említette a Tibor, természetesen van rengeteg fejlesztési tervünk, ezekről nyilván most részletesen még nem akarunk beszélni, de úgy tekintsetek erre az oldalra, hogy az első verzió. Ráadásul ez egy olyan első verzió, ami egy meglévő sablonra épül, amit mi átöltöttünk az elmúlt pár hónapban, tehát nincsen benne minden, amit szeretnénk, mert mindent nem tud, amit mi szeretnénk. Ahhoz egy teljesen új oldalt kell csinálni, egy sokkal nagyobb projekt. De egyébként a ez oldal is már nagyon régóta terve volt, Tibor is régóta gondolkodott rajta, én is régóta gondolkodtam rajta, aztán együtt is elkezdtünk rajta gondolkodni, egyszerűen piszok sok idő valami megcsinálni, úgyhogy én amikor úgy döntöttem, hogy feladom a napi 8 órás munkámat, akkor többek között azért is tettem, mert úgy gondoltam, hogy ehhez több energia kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, főleg, hogy ez az első verzió, folyamatosan fejleszteni szeretnénk.
1: És akkor még nem gondoltam, hogy egy napi 16 óráshoz hajöttem.
0: Igen. Igen, ahogy tesztelünk, videót csinálunk, videót vágok. Cikkeket írok és búzol, még ezt is csináljuk, igen. Na de, térjünk akkor át arra, hogy miért, miért is ilyen különleges ez az oldal. Én tényleg azt hiszem, hogy ez egy hiánypotló termék lesz, és akikkel eddig beszéltem, ők is nagyjából ezt mondták, és örültek ennek a lehetőségnek. Tényleg, anélkül, hogy fényezni magunkat, itt nem csak arról van szó, hogy felrakunk három mezőt, ami máshol csak azt bárki meg tud csinálni. De persze nagyon fontos, tehát, hogy mondjuk akkumulátor méret hogy arra lehessen szűrni. Ha nézhetek ilyen hirdetéseket, valaki vagy beírja a hirdetés címébe, vagy a szövegébe, hogy a fenébe keresse rá, hogy te mondjuk 64-es akust szeretnél. Hát sehogy, én is úgy szoktam, amikor ilyen külföldi odalkon nézegettem, hogy hát tudom, hogy a 64-es akust nyírónak nagyobb a teljesítmény, azért beírom, hogy 150 kW fölött legyen a motor, meg elnyíró, és akkor a kettő kihozza a nagy akust nyírókat, úgy egyébként.
2: Hát feltéve, hogy be kitöltötték. Feltéve, néző, igen, az igen, azért igen azért de van. mondjuk
0: jó esélyen. Tehát egyébként kínszenvedésénekre kerül. De
2: most figyelj, én, Engem például marhára nem érdekelnek ezek a teljesítményen, azok jó, abban a szempontból a tipikus fűző vagyok, hogy precízen végírom, attól függetlenül, hogy nem érdekel, de nagyon sokan azt se tudják, hogy hol kéne ezt keresni. Tehát,
1: Szerintem... Illetve egy nagyon izgalmas dolog, hogy a teljesítmény ugye a forgalmiban az elektromos autóknál gyakran egy viszonylag kisérték, mert a tartós teljesítményt írják bele, nem a rövid idejút, amivel amúgy promózzák az autót. Én ha valaki a forgalmi alapján tölti ki ezt a űrlapot, akkor már is kiesett a te autódból, már nem tudom, beírja, hogy, nem, hogy
0: 8, Igen, mert hát ez egyébként is egy ilyen hack, tehát ennek nem így kéne működni, nem így kéne akkumulátor méretű gyorsítani. Akkor a másik. Ott van például az akkumulátor alapot, amit Szöcske említett. Nyilván ez jelenleg még alapján megy, de lehet, hogy már ez kicsit szofisztikáltabb lesz, de egy pontos információt valakinek, nyilván lehet hazudni, de mondjuk az első szemrevételezés, akkor kiderül, hogy nem igaz, tehát sokat, so, nem éri meg hazudni, mert a, 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 oda, oda megy a vásárló és ide, hogy hazud, hazudott valaki, de ha már ott van az akkuméret, akkor aki eldöntheti, hogy ez neki megéri az autó, egynyi pénzért, vagy az akkú állapot, megéri-e vagy nem. De mondok egy cifrábbat, amikor elkezdtünk ezen dolgozni, ugye minden ilyen mögött van egy adatbázis, tehát építenünk kellett egy adatbázist. Én hetekig bujtam különböző gyártóknak a prospektusait, és egyébként innen csókoltatok mindenkit, aki ezeket feltölti és nem tölti fel, vagy nehezen elérhető. A legtöbb alkalommal. És köszönj, igen.
2: Köszönjük meg azoknak az olvasóknak, akik amikor volt egy fölhívásunk, akkor. Igen, igen, ez. Igen, ez. kitöltött az akartam.
1: A, a... Sokan azt írták meg ott is, hogy miért nem nézett ki a katalógusból, hát Balázs megmondta most. Hogy igen, nem.
0: mindjárt akkor erről egy kicsit a plugin hibridek kapcsán, de ugye alapvetően az elektromos autóknál is az van, hogy leginkább azért dolgoztam külföldi, oldalakról, hivatalos, márkakerős oldalakról, mert nagyon sokszor a magyar oldalakon nincsen ilyen dokumentum, és csomó, csomó oldalon azt is látod, hogy ha különböző aloldalakra kattintasz kattint, az más érték ugyanannál a paraméternél. Úgyhogy elején nagy kuplerája van, és innentől ezen nehéz megbízható adatot találni, már pedig mi szerettünk volna megbízható adatokat találni. Uh, úgyhogy elég sok kutató munka volt ebben, és igen, a plugin hibrideknél például azért tettük ezt a felhívást, mert a tisztán a, a vagy tisztán elektromos üzemű autóknak a, a, a száma az viszonylag véges. Most már ez egy szép száma vannak, de ezt még pár nap és pár ámatlan éjszak alatt meg tudtam oldani. Viszont a plugin hibrid az egy annyira. Uh, kategória, hogy abban már úgy éreztem, hogy kell az olvasók segítsége, és tényleg innen köszönjük, hogy segítettetek, persze nagyon sok mindent tudná validálni kellett, ha mondjuk eltír írt két ember, de ez már egy kicsit könnyebbé tette a helyzetet. És hogy még valamit még mondjak erről az egészről, természetesen most Alapadatok szerepelnek az autóknál és majd ezt bővíteni. Hogyha bárkinek van olyan, amit, amit úgy érez, pont tegnap mondott nekem valaki egy tippet, tippet tegnap mostanában mit hiányol, akkor, akkor jelezze ezt felénk, van az oldalnak egy kapcsolat menüpontja. pontja, egyébként azt is lehet jelezni, hogyha valami hiányzik az adatbázisból, vagy valami hiba van, előfordulhat, nagyon sok mindent írtunk be, tehát előfordulhat egy-egy hiba. Vagy hogyha, vagy, hogyha valakinek van ötlet, hogy később milyen mezőt szerepeltessünk, akkor szívesen várjuk ide a tippeket.
2: Van egy, van egy érdekes jellemzője az oldalnak, így ahogy most balás vezetésével be lett állítva, hogy nem lehet akármilyen autót felvenni. Tehát nem lehet kitalálni egy nem létező autót, és azt mondani, hogy azt elkezdeni hirdetni, mert fix autók vannak. Tulajdonképpen definiálva a többé-kevésbé a rendszerben. Úgyhogy előfordulhat ebből adódóan, hogy olyan verzió jó, vagy olyan felszereltségű, vagy olyan tulajdonságú autót akartok hirdetni, ami esetleg valamilyen nincs fővűve, vagy hibásan van fővűve, akkor ezt a már említett kapcsolatmenüpontot kellene keresni, és akkor azon jelezni, hogy elszúrtuk, vagy hiányosa. azt az adbális. Igen,
0: ez mindenképpen azt mondanám, hogy a rögösebb út volt, de én elég sok informatikai projektet láttam már, meg volt benne részem, és mindegyiknek közös vonása, hogy az, hogy az adatminőségen bukott el a történet.
2: volt, vagy, vagy kocka vagy, és ez feltétlen kell. Egyrészt
0: igen, másrészt meg ténylegesen az adatminőség az egy, azon túl, hogy nagyon fontos, olyan szinten tud elszaladni a hibás adatokkal, meg a, meg a különböző kamu módon kitöltött mezőkkel, van egy kötelező mező, de nem tudom, az adatot akkor valamit beleírok, hogy utána ezt kontrollálhatatlan, úgyhogy ezért választottuk ezt a kétségkívül nehezebb utat, hogy, hogy előre kitöltött adatbázis van, és onnak kell kiválasztani az értékeket. Szerintem be fog tenni ide pár vágóképet, amin, amin úgy is látszik, majd meg mindenki kipróbálhatja maga. Nagyon sok olyan érték van, ami előre megvan, de van olyan, ami, amit lehet választani. Valaki például felvetette nekem, hogy miért engedünk mindenfajta csatlakozókat mindenfajta autóhoz. Például azért, mert fel akartuk el és készíteni az odat, hogy valaki mondjuk külföldi tengeren túli importautót szeretne hirdetni, kiválaszthassam, hogy neki csadamond csatlakozó van azon az autón, ami Európában egy PCCS csatlakozós. egy nagyon fontos információ azoknak akik mondjuk itthon ezt az autót meg akarják venni.
2: Igen, de mondjuk egy példát, hogyha mondjuk kiválasztasz egy Nissan Leaf-et, mm. akkor nem lehet uh, akármilyen akkumulátort beállítani, tehát nem tudod beállítani, hogy 23 kwh legyen, mert csak 24-es, 30-as, 40-es, meg 62-es. Igen, igyekezt,
0: igyekeztük fölvenni a, mondjuk, ha már a lífet hoztat példának, igyekeztük fölvenni a fontosabb ráncfelvárásokat vagy kiadásokat, tehát, ha láttuk egy évszámot a típus neve mellett, az egy nagyobb kiadás. Gondolkoztunk elente, csak hogy odaírjuk, sok oldal itt teszi, odaírja hogy ráncfelvart verzió, vagy megújított verzió. De van -e, olyan autón, van három, és akkor második ráncfelvárás, vagy most hogy hívjam, hogy évszámmal kezdtük, megnéztem mindig, hogy az mikor jött ki az a verzió, és ott van mellette. Az a, az a legtisztább és akkor meg ahhoz, ami kapcsolódnak hivatalos akkuméretek, azokat lehet kiválasztani legördülő menüből. Ezután ki lehet választani a hatótávat is, és ha már hatótáv, akkor erről még, még beszélünk egy picit. Szintén nem volt egyszerű, de, de sikerült megoldanunk azt, hogy egyfajta hatótávértéket láttok mindenhol. Mit értek ez alatt? Ugye ha új autóról beszélünk, Európában a VLTP hatótávot látjátok, ez egy teljesen hivatalos adat, de nem mindig ez volt a rendszer, volt korábban NIDC hatótáv és a használatoknál nyilván lehetnek olyan modellek, aminek soha az életben nem volt hivatalos VLTP hatótávja. Na most nincsen hivatalos átszámított táblázat, vagy, vagy konverter, amivel ezt meg lehetne oldani, hogy én azt mondom, hogy ennyi NIDC kilométer, az ennyi VLTP, nincs ilyen. Úgyhogy ezt szépen azt, azt csináltam, hogy minden egyes márkánál, a márka saját bűnla alapján, megnéztem, hogy amikor volt olyan autójuk, vagy esetleg ugyanabban az autó, például a golfnak az e -Golf ugye volt több nemzedéke, ha mondjuk az e volt olyan autó, autó olyan típusa, ami, amin már szerepelt mind a két érték, tehát már szerepelt rajta a VLTP, meg még a régi NIDC, megnéztem az arányt, hogy mennyi a kettő között a különbség, és akkor mondjuk egy régi, régebbi e aminek csak NIDC kilométer volt, ezzel alapján számoltam VLTP-t. Egyszónak is 100 a vége, az összes autónál VLTP kilométert láttok a hatótában. ott is, ahol ilyen hivatalosan soha nem volt. Ez ilyenkor a mi becslésünk az alapján, hogy az a gyártó mekkora eltéréseket mutat általában ezeknél a modelleinél, a VLTP és az NDC között, úgyhogy reméljük, hogy elég megbízható.
2: Egyébként mennyire volt nagy eltérés gyártó? gyártógyártó? Nagyon változó volt. Nagyon változó
0: volt, és volt, ahol még típusok között is. Konkrét számot most nem tudok neked mondani. Volt, volt egy, amikor minden más csődbe csődbe ment, minden más terv elbukott. Akkor volt a clean technikának korábban, ők csináltak egy áttekintést nagyon sok típusból, és neki kijöttek ilyen szorzószámok, 1,12, meg 1,3, azt hiszem az IPA, meg a VLTP, meg az NIDC között, és ha semmi más nem tudtam, akkor ezt használtam, hogy valami, valami megközelítő legyen. De egyébként mindig igyekeztem magának konkrétnak, a, a, annak a gyártónak a típusai, és ha lehetettek, hogy annak a típusnak a korábbi modelljei alapján kiszámolni ezt az értéket. Egyébként, és talán ennél is fontosabb az autópályás hatótáv, és akkor itt ez jó átvetés arra, amit akartam mondani, hogy, hogy lehetséges, hogy a törzs olvasóinknak, vagy, vagy aki ezt a podcastot néz, és is egyik a téma, ez nem nagy újdonság. De én azt fontosnak tartottam, hogy ha azt nézzük, hogy egyre többen fognak vilányautókat venni, és köztük csomó olyan ember lesz, aki nem követi ezt nap mint nap, meg nem foglalkozik ezzel, meg nem is ért hozzá egyébként, nem is akar, és nem is kell neki érteni, akkor neki legyen egy megbízható adat arról, például, hogy nagyjából mennyi az autópályás hatótávja annak az autónak. Ahol nekünk volt tesztünk, és itt jön elő a nagy előnye annak, hogy ez nem csak egy 22. apró oldal, hanem a nak az oldala. Nagyon sok saját tesztünk van, és ilyenkor Tibor mindig azt csinálja, hogy elviszi az autókat egy megadott autópálya szakaszra, és oda-vissza, két irányba több. Sebességgel megcsinálja a tesztet, feljegyzi, hogy mi volt a hőmérséklet, fűtés volt az autón vagy nem. Tehát ez egy viszonylag jól összehasonlítható érték, ezért amikor volt saját tesztünk, akkor egy tök jó megbízható adatunk van róla, hogy 130 km/h sebességnél mennyi a hatótávű annak az autónak. Persze tudjuk, hogy a való életben senki nem megy 130 al végig, mert forgalom van, úgyhogy ezt lehet úgy venni, hogy ez egy legrosszabb eset a fogyasztásra, és akkor ebből hogy nagyjából nekem ez elég az én széléről vagy nem. Most ott, ahol nem volt saját tesztünk, ott ö, igyekeztünk megbízható ö, magyar vagy külföldi teszteket keresni. Nyilván ö, vannak olyan nemzetközi lapok, mint az Automotoron Sport német kiadása, akik sokat tesztelnek, és egy rangos lap, az ő adataikban lehet bízni, vagy a német Next Move csatorna, aki egy nagy elektromos autófolotta kölcsönző, a YouTube csatornájuk sokszor szoktunk tőlük, videót meg híreket idézni, mert tényleg elég profint csinálják, hogy ott van mindenki bőrnya, aki, aki elég sok autót tesztel, úgyhogy lehetett olyan forrásokat találni, ahonnan megbízható adatunk volt, ahol azt látjátok, hogy nulla az autópálya ható táv, az nem azt jelenti, hogy az autót nem lett kivinni autópályára, csak hogy még nem találtunk róla megbízható nem, tesztet, az nem fú, az semmit, az semmit igen, termeli a, termeli a deleit,
1: mi a helyzet a plugin hibridekkel? Ezeket ugye jóval nehezebb autópályán lemérni, mert sokuk közül le nem is írja ki külön kilowattórában a fogyasztást, illetve nem tud száz százalékkal sem indulni, hogy... Igen, ahogy a
0: plugin in hibrideknél kezdjük azt, hogy nagyon kevés, hogy kevés olyan van, amelyik engedi, hogy tisztán elektromos hatott a üzemmódban te 130-sal menjél. E, például mondjuk a, szerintem az ampera ilyen, de az Tibornak volt, úgyhogy el tudja mondani, hogy jól gondol-e, vagy nem. Az amperával simán. E, hát szerintem lehet menni az Igen. amperával. A Mercedesnek van egy olyan típus, egy hibridhez e, méltatlanul nagy akkumulátort tettek be, ezt most pozitívan értem. Tehát, hogy az olyan 100 km-es féltéri hatótáv és azért elég jól le lehet menni autópályán, még 130 al is. Úgyhogy voltak olyan hi, e, plugin hibridek, ahol, ahol ezt ki tudtuk e, számolni, vagy volt a teszt is akár, e, de nagyon soknál azt lehet, Nulla azért, mert mondjuk az a típus nem engedő, hogy te 130-tisztán elektromosan menjél, vagy mondjuk egy értékelhetetlen hatótáv lenne mondjuk 5 km, vagy 10, tehát nyilván azt nem volt értelme beírni, vagy egyszerűen nem volt róla adatunk, tehát ez nyilván bővölni fog, hogyha több autó tesztet látunk, vagy teszteljünk saját magunk, akkor fognak ezek az adatok frissülni.
2: Világos, szóval, és ugye ez azért lényeges, szerintem ezt nem monsőszert kezelén, hogy erre lehet mind szűrni, hogy ezekre az adatokra Igen. mind lehet szűrni a keresésnél. Tehát, hogyha ha nem tíz hirdetés lesz fent az oldalon, hanem mondjuk... 1500, akkor ezek alapján olyanok is, akik nem feltétlen biztos, hogy ismerik a teljes kínálatot, vagy ismerik a modelleket, azok is meg fogják tudni találni azokat az autókat, amik mondjuk még alkalmasak arra, hogy ők nem tudom, 50 km-ről bejárjanak minden nap dolgozni, és haza is jussanak, anélkül, hogy a munka töltenék. Igen, kellene. tehát nagyon
0: picik is lábvezetet és ebbe egy picik is csillagot tennék a mondathoz, hogy én azt javasolnám, hogy a VLTP hatotávra nyugodtan lehet szűrni, az akkumulátor állapot és az autópályás hatottávnál inkább csak azt kell figyelembe venni, hogy van, ahol nincsen adat, ez akkor nullának tűnik, és akkor ezek az autók kiesnek, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy az autó az alkalmatlan arra, mire mi szeretnénk használni. Tehát a VLTP hatótáv az mindenhol ott van, ezért is jó, hogy közös nevezőre hoztuk. Most gondolj bele, hogyha... Ha, ha mondjuk hagytuk volna az NIDC hatótávot, meg a VLTP hatótávot, akkor eleve lett volna a két hatótáv mezünk, vagy a kettőt egy mezőbe tesszük, de ezek tök össze nem hasonlítható adatok, tehát teljes katasztrasz lett volna. Ezért volt fontos, hogy közös nevezőre hozzuk az összes típust, ami nálunk elérhető. Tehát a, a VLTP hatótávra nyugodtan lehet szűrni mindig, a többit úgy veszem, hogy tájékozható adat. Ha nagyon sok ki lesz töltve, nyugodtan lehet arra is vakon szűrni, de azért érdemes odafigyelni, ne ki olyan autót, ami jó lehet, csak azért, mert még nincs róla adat.
1: Már az autók összehasonlítását említetted, szerintem egy fontos funkció az is, hogy ki lehet tenni egymás mellé konkrét hirdetéseket, és ezeket a paramétra. Három összevetni.
0: típust lehet egyszerre kiválasztani, és azokat össze lehet vetni, ez elérhető közvetlenül a weboldalnak a főső is, illetve ha egy hirdetést megnéztünk, ott is be lehet x hogy ezt szeretnénk berakni összehasonlításba, ez egy nagyon jó használható funkció, és gyakorlatilag nagyon sok adatát behúzza az oldal az autóknak. Most például olyan adatok még nincsenek fönt, hogy melyik autó milyen hosszú, meg milyen széles. Tehát ne ez alapján választhatok ki, hogy a garázsba befér mert minden adatot még nem tudtuk minden autóról feltölteni. Erre mondtam, hogy bővülni fog remélhetőleg a később jön az adatbázisunk. De például a hatótáv, akkuméret töltési csúcs teljesítmény, töltési, töltő csatlakozók típusa, van-e rajta mondjuk, hogyha főleghatja mondjuk egy pluginról beszélünk, van-e rajta mondjuk DC-töltő vagy nincs. Ezeket ott szépen meg lehet tekinteni, lehet látni ebben az összehasonlításban.
2: Super és ö, azt elmondtuk már, hogy ö, kiknek a hirdetéseit várjuk? Hát, hogy Mindenkiért, és...
0: aki él és mozog. Alapvetően ugye úgy szoktak működni ezek a, a hasonló oldalak, hogy a magánszemélyeknek minden ingyenes, van egy ilyen kiemelési lehetőség, amit, amiért lehet fizetni, illetve vannak a kereskedőnek különböző csomagok. Nálunk jelenleg még minden ingyenes mindenkinek. A kiemelést, azt én vettem magamhoz az isteni jogkört, hogy Kiemelek pár hirdetést, ami, ami úgy olcsónak tűnik, vagy jónak tűnik, még most az elején, mert hogy még ingyen emelünk ki. Aztán később majd lesz erre egy elérhető fizető szolgáltatás, ha valaki szeretné, hogy kiemeljük a hirdetését, akkor az pluszban meg fog jelenni még több felletten illetve, illetve meg fog jelenni az oldal címlapján is. De jelenleg a kiemelés sem fizető szolgáltatás, hogy semmi más sem. Tehát mindenki, aki autót hirdet, nyugodtan regisztrálhat.
2: Tehát most Balást kell lenyűgözni a hirdetéssel, és akkor ha -ha, kell Ha, ha, ami
0: fel az érdeklődésemet, akkor kiemelem.
2: Ha van olyan autó, ami, amit látva visszamondod a modell 3 az. azt az nem kiemelem, az hanem megveszem. Az,
0: az nem kerül ki a főoldalra, oldalra, mert ezt megveszi. <gül> Igen. Igen. De egyébként tényleg az, az nagyon fontos, hogy kereskedések is nyugodtan használják az oldalt, abszolút ingyen tudják ezt csinálni, sőt, nekik, nekik van még egy pár extra dolog is, például van egy olyan menüpontunk fönt az tetején egy kereskedőink, tehát itt, hogyha erre rákattintatok, akkor az összes olyan kereskedőt látjátok, akinek nálunk hirdet, Bele átélni mondjuk, hogy milyen típusra vagy milyen márkára szeretnénk szűrni, és csak azokat a kereskedőket mutatja nektek, akinek most van épp híretése olyan típusban. Ezt is még a hozzátok lévő távolság alapján állítja, be, hogy melyikeket mutatja. És hogyha rákajtatok a kereskedő? Igen. igen, a igen távolság, tehát, hogy... Ha pedig a kereskedőnek a, a cégnevére, vagy a logójára, akkor látszik az összes hirdetés, amit ő jelenleg az oldalunkon. Megjelentett, látszik a nyitvatartásukhoz kitöltötte, látszik az elérhetőségük, sőt, még értékelni is lehet őket. Tehát, ha valahol volt egy jó tapasztalatotok, akkor arra buzítanék mindenkit, hogy őt nyugodtan csillagozza, írja meg, hogy miért tetszett neki, több paraméter szerint lehet értékelni a kereskedéseket, és akkor ez egy pozitív visszajelzés másnak is. Nyilván negatív is lehet, hogy az volt a tapasztalat. Azért persze ezeket moderáljuk, tehát, ha valaki nem modellő szavakat használ, akkor, akkor egyelőre én leszek az, a lesújt, és ezeket kihúzogatja. Tehát mindenki kultúráltan nyilvánuljon meg, de, de ez egy fontos támpont lehet azoknak, akik mondjuk azt a kereskedést nem ismerik, most vesznek ott először autót.
2: De tényleg ez tök hogy ha hogyha pozitív visszajelzések is érkeznének, tehát hogyha valahol egy, egy jó vásárlói élmény, történik, akkor arról is essen szó, szól, nem csak arról, hogy na, itt már megint jól átvertek engem, mert nem tudom, nem azt hirdették, ami a valóság De. volt. Ö, ha nem tényleg az, hogyha valaki pozitívan, vagy pozitív tapasztalatokat szerez egy kereskedésbe, akkor az is, azt is írja meg. Igen, ez,
1: Igen, fontos ez nagyon is, fontos. fontos, mert sajnos az emberekre jellemző, hogyha rossz dolog történik veled a száz embernek, mondod el, ha jó, az csak a családodnak. Hát, vagy senkinek.
2: De további lépszerejtől, mert azt mondtam hogy mennyire jó. Is... Jó, nyilván, de hogy jó lenne, hogyha tényleg ezek, ezek is terjednének, és ezek kellene tele, és ezek alapján lehetne utána látni, hogy, hogy mi van. És a másik oldalon nyilván azért az is fontos, ezt a kereskedőknek emeljük ki, hogy ezért tenni kell, tehát ez nem úgy megy, hogy kitesszük a portékát, és akkor majd jönnek a jó értékelések, ha nem hoz nyilván akkor úgy kell a vevőhöz is hozzáállni, de szerintem a jó kereskedőnek ezt nem kell elmondani, mert tudja magát.
0: Igen, van. egyébként érdekes öröbb, hogy ezt említitek, mert például van egy, nekem egy személyes szívfájdalmam a legtöbbi ilyen hirdetésnél, és igyekeztünk a mi oldalunkon ezzel kapcsolatban valamit tenni, és már volt is egyébként viszonylag pozitív visszajedésem egy kereskedő pont tegnap, ugyanis nagyon sokan azt csinálják, és ez nem csak magyar sejtosság külföldi weboldalakon is, hogy már az ottani vagy az itthoni állami támogatással csökkentett áron hirdetik az autót. Na most Magyarországon ez egy pályázati rendszer. Ezt te, mint magánszemély megpályázhatod egy meghatározott időn belül, vagy megnyered, vagy nem, vagy beleférsz még a keretbe, vagy nem. Tehát ez nem egy olyan kedvezmény, amit a kereskedő ad, és mindenkinek elérhető. Ha a kereskedő azt mondja, hogy egy millió forint kedvezményt ad mindenkinek, Lelke rajta, hirdesse egy millió az autót, de ha egy állami pályázat, amin a magánszemély indulhat, és vagy nyer, vagy nem, meg megvan az a három nap, amikor ez gyakorlatilag pályázni lehet rá, különben ki fog merülni, akkor én nem tartunk korrektnek, ha itt egy olyan árat írunk be, ami nem egy valóság. Úgyhogy igyekszünk, azt kérjük, azt kérjük minden kereskedőtől, és mondom, tegnap már volt erre nagyon pozitívan is reagált, hogy az autó árát írják be az ármezőbe, és van mellette egy akciós ármező, abban minden kedvezménybe lehet számolni, amit ők adnak, akár még ezt az államit is, meg fog jelenni szép nagy betűkkel, nagyobb betűkkel fog megjelenni, mint az autónak az eredeti ára, de ott lesz az eredeti ára az autónak, hogy aki azt a hirdetést is megnézi, annak tiszta legyen, hogy, hogy ez egy kedvezményekkel módosított ár és egyébként az autó paraméteri között van egy olyan menüpont is, egy olyan kis checkboxocska, amit be tud a kereskedő, hogy állami támogatás elérhető az autóra, vagy pedig nem. Vagy pedig, hogy állami támogatás, hogyha vagy autót árul, valaki, át kell vállalni egy korábban mennyi pályázat kapcsán, vagy pedig nem kell átvállalni, tehát ezt is érdemes figyelni.
2: Na hát ez megint csak egy olyan szolgáltatás, amit más oldalon nem lehet megtalálni, és a villanyautóknál pedig különösen fontos.
1: Én pedig tennék egy fejlesztési javaslatot, ha úgy gondoljátok, hogy ez így publikban meredek, akkor majd kiványolásban. Egész nyugodtan, persze. Rutinos már a vágásban. Nekem az jutott eszem hogy most itt a beszélgetés közben, hogy ugye a, a autó gyártásban megjelenési évével különböztetjük meg azokat a modelleket, amelyek azonos néven több éven keresztül voltak gyártásban, de akár egy faceliftnél is több, tehát például egy Fiat 500-asnál volt ugye a régi amerikai modell, és most van egy új modell, ami 2020-ban jelent meg. Tökö, hogy ezt 2020-szal jel jelöljük meg, illetve különböztetjük meg. Csak kicsit olyan félre vezető lehet, hogy most akkor ez egy 2020-as, vagy egy 21-es, vagy egy 19-es autó, tehát a konkrét autónak a gyártási éve, úgyhogy ehhez el kellene gondolkodnunk valami olyasmi megjelenésen. Az sem jó, hogyha például az MY-nal vezetik fel sokan ezt, hogy modellír, de ugye az meg nem a kiadás dátumára utal, tehát hmm. valami különböző szín, vagy bármilyen megkülönböztető jelzésen én itt elmondom. Én nagyon örülök neki, ez a
0: javaslatokat a... A téma fejlesztő cégének lehet megtenni az ő kapcsolati formjukongából. E... Nem, 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 ne, ezt ne utasítsuk. Nem, nem, így természetesen... De ez végül az adott típus Igen. neve, nem? Természetesen, csak a színekre gondoltam. Természetesen igyekszünk mindig ezen finomítani, meg hasonló visszajelések alapján, amit lehet megtenni. Ugye megvannak a limitáció ennek a rendszernek, amit, amit megvettünk, de amit lehet ebből kihozni, azt az, az kihozzuk, és csiszolunk rajta tovább.
1: Én is csak azért szúrtam be, hogy lelkesítsem ezúttal is a közönséget, a villanyautós közösséget, hogy ők is tegyenek hasonló. Igen, Igen ezt, ha ezt mondani, ha hogyha... Mint amin most láttatok az imént az arc.
2: Igen, tehát hogyha, ha vannak én javaslatok, azokat örömmel veszük még akkor is, hogyha esetleg most a közeljövőben ezek nem kerülnek be pont emiatt már, hogy ez a rendszerennyit tud, vagy, vagy, vagy limitációi vannak, de hogyha ha kellően sok ilyen fejlesztési javaslatot kapunk, akkor nyilván belevágunk egy nagyobb létegzetvételű fejlesztésbe is, és akkor, akkor ezek mind megvalósulhatnak. Igen, ez
0: például valaki elmítette nekem valamit, én azért, azért mosolytam, mert nekem is ez volt az egyik első reakció, amikor elkezdtünk ezzel dolgozni, hogy ha már én kiválasztottam a típust, meg az akkumulátor méretét, akkor mondjuk a hatótávot, miért kell nekem kiválasztani a legőrdöröbből a kettő közül, a kis meg a nagyakusék közül? Mi is nagyon szeretnénk, hogy ha ez, ha ez nem így működne, hanem akkor rögtön csak azt tudnánk betenni, és így tovább. Erre mondják azt, hogy ez feature, és nem bug. Sajnos így működik ez a rendszer, de mondom, amit lehet ezen belül, azt megteszünk, és hát alapvetően mondjuk akkor méret kettő van egy autó, nem szokott hatfajta akkumulátor egy autóforgalomban lenni, úgyhogy általában maximum kettő van, vagy csak egy, úgyhogy nem egy akkora a történet. De, de nyugodtan meg lehet minden ilyet írni, ha valamit nem fejlesztünk le azonnal, az nem azért van, mert szerintünk nem jó lett, hanem mondjuk esetleg meg nem lehet. De minden ilyet feljegyzünk, és valószínű, hogy amikor ennek az oldalnak lesz egy teljesen új verziója, egyszer majd a jövőben, az már egy nulláról induló lesz, ami csili lesz, és olyan pont, mi akarunk. De én megmondom őszintén, szétnézve így külföldön és a Magyarországon is, lehet, hogy azért mondom, mert egy apának a gyermeke az mindig a legszebb, de én nagyon büszke vagyok arra, amit összehoztunk, mert szerintem már most is ebben az első vezetőjában nagyon jól használható lett.
1: Ha már fejlesztési javaslatok, bocs, ez az utolsó. Ugye a legtöbb autónál beírtad a VLTP volt ami így megy bontóba. Viszont mi a helyzet tesla amikor Mask Twitter egyet, és akkor hirtelen adnak plusz 10-20 km Van-e óta frissítési lehetőség az oldalban, ami a mask twitter alapján átkalkulálja Nincs, számot? Nem, egy remek twitter robot be van-e állítva? Igen,
0: és itt bukik a modellév elméletünk is, mert a Tesla-nál nem modellév van, hanem Mask Twitter egyet, és mostantól az autókban nincsen radar. Tehát, hogy igen, mindenre mi sem tudunk felkészülni, ugye ez a mostani állapotot tükrözi. Nyilván, hogyha valamelyik autónál mondjuk egy jelentős változás történik a szájtjá, nagyobb lesz a Model 3 mert leszereltek róla valamit, akkor azt azért nem frissítem.
2: Na, Van-e még valami ezzel a vappal kapcsolatban? hogy akkor, hogyha van eladó autótok, hallgatók, kedves hallgatók, akkor, akkor hirdessétek meg a villanyautósok. Uh, új használt autós oldalán a villanyautópiacon, ami a piac.villanyautósok.hu címen érhető igen, el. Ezt egyébként
0: uh, mi csak egy házon belül vap kezdtük hívni, mint villanyautópiac. Ha valakinek van jobb rövidítése, akkor nyugodtan javasolja, de szerintem ez egy elég frappens. Ha azt halljátok, hogy azt mondjuk, hogy VAP, akkor ez erről, erről szól, és nem, nem akartuk csak kimondani a hosszú nevét, de igen, hivatalosan villanyautópiac, és a piac.villanyautósok.hu alatt lehet elérni. Ez most már élő, úgyhogy ha bárkinek hirdetése van, vagy autót szeretnek eladni vagy keresni, akkor nyugodtan ide lehet menni, és arra is megkerénk titeket, hogy osszátok meg ezt a linket a közösségi médiában, hogy minden több ember róla. Jó, hát akkor szerintem egyelőre ennyit a vapról, úgyhogy majd fogunk biztos erről megbeszélni, főleg amikor, amikor új fejlesztéseink vannak, de akkor most kicsit szerintem mondjuk el a szokásos promó szövegeket. Ha már benne ha a promózásban. Promozás Ugye én ezt mondani, hogy van nekünk ez a podcastunk, ami, ami különböző podcast lejátszóban is szerepel, meg a YouTube-on is, a főcsatornánkon kint van minden héten. Emellett van nekünk egy extra csatornánk, a Vilajutasok Extra YouTube csatorna. Oda is mennek fél, érdekes tartalmak. Természetesen, hogyha valaki erre feliratkozik azt nagyon megköszönjük, de legalább egy nyírulunk annak, hogyha valaki azt a bizonyos like gombot is megnyomja. de nem azért, mert ez valami a hiúságunkat növelő Történet, persze az is, az is, de a YouTube-nak úgy működik az algoritmus, hogy minél többen lájkolnak egy videót vagy egy csatornát, annál több felhasználnak, kínálja fel a YouTube, aki még ezt nem ismeri. Úgyhogy minél többen lájkoljátok, annál többen ember fogja megismerni ezeket a tartalmakat. Emellett persze van Twitterünk, Instagramunk, Facebook csoport, Facebook oldal, és szerintem Szöcske, de szeretnél kicsit még beszélni találkozókról is, ugye?
1: Így van, ha már a közösségről beszéltünk és a közösség segítségét kértük, akkor azt is fontos elmondani, hogy ez a közösség nem csak online térben él. Bár ugye egy kicsit visszavoltunk szorítva a koronavírus miatt, nem csak bátorság kérdése ez, hanem egy szentilos volt nagyobb rendezvényeket szervezni. Most, hogy elértük a ehhez csatolt oltásszámot, már 500 főig rendezhetők szabadtéri események. Hát én lennék a legboldogabb, hogyha 500 főnél többen lennének a találkozón, de azért. Egyelőre még ezt csak alulról súruljuk ezt a, ezt a célt. Tavaly 80 elektromos autó volt, ami ha autóként két-három emberrel számolunk, akkor annyira nincs is távol már az 500-tól, az abdai villanyautós találkozón. Abda ugye győr mellett van egy 8 vagy 10 km, majd megkapom, hogy miért nem néztem meg. Ott idén is lesz találkozó, és meg kellett volna néznem a dátumot előre, hogy mikor is lesz. Június 25-én, ha jól emlékszem, ha nem, akkor majd itt kis sípolja és beírja, mindig adom a munkát illetve uh, további találkozókat is tervezünk Budapesten és vidéken egyaránt. Az az abdai lesz az első idén, amelyik megvalósul. Ezelőtt már kétlem, hogy bármi is szerveződne. Ezen kívül, ami már fix dátum, szeptemberben 18-án és 25-én lesz Balaton északi partján, Balatonfüreden 18-án, 25-én pedig kezd helyen a szokásos nyárzáró villanyautós találkozó. Én már két éve rendezek Miskolcon villanyautós találkozókat, bevallom, ennek még nincs fix időpontja, de mindenképp tervezem idén is, úgyhogy amint eldölt az időpont, ezzel ugye szerettem volna a többi találkozóidőpontját is megvárni, hogy ne, ne nagyon szervezzem rájuk. Igérem, hogy itt is lesz. Nagy valószínűséggel Budapesten is lesz találkozó, hogy mikor és pontosan hol arról majd a villanyautosokhu időben értesültek. és félfülel azt hallottam, hogy nem csak Abdán, hanem Győrben is lesz valamikor, talán augusztusban egy villanyautós találkozó, úgyhogy megszaporodnak az események, de szerencsére a villanyautósok száma is szaporodik, Ezekkel a találkozókkal azért érdemes úgy kalkulálni, hogy, hogy nagyon sokan eljönnek ide messziről is, tehát nem, nem azt kell mondani, hogy biztos lesz majd Szegeden is, és akkor én, én arra megyek el, mert én ott lakom a környéken. Nyugodtan bátran gyertek el messzire, és egyelőre még nem szoktuk díjazni a legtávolabbról érkező vilányautos, de talán még ez is elég. De díjazjuk, hogyha valaki távolról jön, igen.
2: Igen, és ha már itt mondtad a dél hogy ha valakinek van kedve a hallgatóságból ott villanyautós találkozót szervezni, igény az lenne rá. Tehát azt már többször is megkaptuk, hogy és Szeged környékén, Békés Csak a környékén miért nincs ilyen találkozó. Legfőképpen azért, mert kellene ottani helyi villanyautós, aki ezt a szárnyájára eláveszi, és hajlandó időt áldozni erre, hogy egy kicsit utána járjon, helyszínt keresen lebeszélje, megkérdesse, kitalálja. És összefogja ezt az egészet. Hogyha van, akkor mi szívesen teret adunk neki és promózzuk a találkozót. Tehát, hogyha van kedvetek, vagy van, van valakinek kedve ezt megcsinálni, akkor, akkor mi
1: segítünk. Így van, ezt szerintem most is elmondhatjuk, hogy nem azért van Abdán vagy Keszthelyen, vagy Balatonfüreden villanyautós találkozó, mert Tibor Budapestről vagy én Miskolcról elkezdjük ezt szervezni, hanem ott van helyben egy németági, ott van helyben egy Jósatamás vagy egy Szabó András, akik ezt nem kevés munkát belefektetve csinálják. Tehát ne
2: riasszunk el senkit,
1: nyilván el lehet kevés munkával van. is. A, a Miskolciban viszonylag kevés munka szokott lenni, olyan is, mindig
0: esik. Én is így kezdtem videót vágni, igen, hogy ez szöcske. nem lesz sok munka.
2: Igen, Szöcske, szöcske mindig úgy szervezi, hogy, hogy piszok jól összerakja, kitalálja a helyszínt, a programot, meg minden, és az időjárás jelentésnek el, egy időjárás, és felelőseknek el, elfelejt szólni, hogy hát kellene. De ő éjszaka
0: akik tudott, tehát ott várható, hogy ilyen az időjárás. Tehát nem mediterrán környék.
2: Nem. Jaj, Sokkal
1: közelebb a Szibíria, így van. <laughs> Mit mondjuk kezdhetünk?
2: Na de mindegy, szóval a lényeg az, hogy ide, igen, egy kicsi munkát bele kell tenni, de hogyha két-három villanyautós összeáll, és egymásnak segítenek ezeket megszerni, tehát nem egyetlen egy ember vállal nyugszik az egész, akkor, akkor ez nem egy vállalhatatlan feladat. Üm, ki kell találni, és a, a többiben segítünk.
0: Oké. Okay. Jó, szóval találkozok akkor újra, most, hogy már e, remélhetően nagyon sokan be vannak oltva, és ez így egy biztonságos gyakorlat lesz. E, van egy pár rövid hír a héten is, amiről szerettünk volna beszélni.
2: Én még, még visszatérnék Már ezt nem beszéltük meg, csak én... Szóval Majd balást kivágja, térjél, nyugodtan. Öt semmi. Hogy itt a, a használt autók kapcsolatot eszembe, ugye, hogy te múlt héten azért voltál itt Budapesten, és azért tudtunk leülni. Együtt villanyórát csinálni, mert hogy te vettél egy autót, amivel még aznap este haza is akartál jutni, de végül azt hiszem, erről nem beszéltünk, nem? hogy te milyen autót vettél, hogy uh, jutottál haza, miért azt az autót vetted, kinek vetted. Így van. Azóta
1: már az extra csatornán van is egy kis első benyomások videó. Hát az a helyzet, hogy ez egy Citroen c amit én a villanyautózás belépőjének előszobájának szoktam titulálni, de mindezt úgy, hogy saját tapasztalatom minimális. Ültem már korábban is ilyen autóba, de csak így valakiét egy találkozón kipróbáltam, hogy éde de jó kis autó, mentem vele egy kört, most viszont anyósomnak vettünk egy ilyen elektromos autót, mert ugye a villanyautózás nagyon addiktív. Ő látja rajtunk, hogy, hogy mennyire élvezzük a villanyautózást, és valljuk be, neki annyira nem indokolt, mert, mert nem, nem már nyugdíjas, nem ingázik a munkahelyére napi 100 kilométer, tehát pénzügyileg nem feltétlenül volt racionális döntés, de úgy gondolta, hogy ő szeretne egy ilyen kis elektromos autót. Én próbáltam a Leaf irányába terelni, ahogy a kis videómban is mondtam, 3 millióért... Már lehet lífet kapni, még lehet cézérót kapni, és azért a Leaf egy komolyabb autónak tűnik, de ehhez azért érdemes hozzátenni, hogy három millió az a, az a kis autó a klónok ajánlatának, vagy kínálatának úgy a teteje, vagy a felső harmada mindenképp, tehát a jobb példányokat lehet enyért megvenni, leaf meg azért inkább az alja, ott mi, mi ez a klónok, csak aki nem is vagy. <Llül> Bocsánat, a klónok, igen, az a... Peugeot, Ion, Citroën C0 és Mitsubishi iMiv, hármasikreket szoktuk klónok, tripletek, hármasikrek, mindenféle néven emlegetni. Egyszerűen azért, hogy ne kelljen mindent kimondani. A három típus az nagyjából ugyanaz, a Mitsubishi iMiv volt az eredeti, amit eladtak, közösen fejlesztettek. Nem tudom pontosan, hogy, hogy került a két francia partnerhez. Lényeg az, hogy egy minimálisan visszavett tudással néhány apró funkció hiányzik a francia tesókból, de lehet ilyen neveken is kapni, egy picit ez az árban is tükröződik, egy néhány százezer forintos felára a Mitsubishi-nek szokott is lenni. Az egyik ilyen fontos felára, amit a mindjárt említett hazautamon nagyon hiányoltam, hogy a Mitsubishi tud töltés közben fűteni, míg a francia sok nem. Na most... Ugye elrobogtunk két és fél órát Eger érintésével a Níróval Egerbe, erről beszélt Budapestre, bocsánat, erről beszéltünk a múlt héten, majd ott én átültem a kis autóba, mert ugye anyósom jött velünk, hisz ő vette az autót, de ő úgy döntött, hogy inkább a feleségemben, még a biztonságos Níróval jönnének haza. Én pedig hozzam csak haza a cízírót. De hát ha már ott vagyok Budapesten, akkor miért jönnék egyenesen haza még világosban? Leszerveztünk egy villanyúra felvételt, ami teljesen meglepő módon egy néhány óra
0: csúszással valós nem, nem azt jelenti, hogy ennyivel, ennyit késünk a felvételről, hanem ez a nettó 90 perc ez bruttó 3 óra minimum szokott lenni, igen.
1: Körülbelül Amíg a technikát hergejük. Aztán nekem... Nekem még volt egy további eh, tervem, hogy eh, Molnár Norbitól kapok kölcsön egy vonóhorgos aionikot, amihez vittem bicikliszállítót, zsombortól kapok rá bicikliket, és akkor jól letesztelem, hogy, hogy mennyire befolyásolja a hátul lévő bicikliket. Ja, azt hittem, azt nem hittem
0: hogy a, a c 0 feltenni a bicikliszállítóra, mert hogy olyan pici hogy.
1: Azt se lehet volna egy rossz ötlet, akkor az ajonikkal simán hazarobogok töltés nélkül, mert az sokkal jobb autó, de nem. Bicikliket szerettem volna szállítgatni. Ami nem jött össze, mert nem volt kompatibilis a horog és a bicikliszállító, ez egy mellékszál, viszont azt elértem vele, hogy a kereskedőtől ugyanúgy 100%-ra töltve kaptam a cz de én ugye a, a fél tankot vagy fél akut, azt simán oda-vissza Budapesten belül már kiautóztam. Tehát ilyen este 9 körül indultam haza Miskolcra, mert miért Egerbe vinném Miskolcra hozom első körben az autót, mert szeretném kipróbálni, legyen hosszabb a táv. Egy félig, Budapesten félig lévő akús autóval, Úgyhogy, mekkora a
2: hatótávja, hogyha hát tele van töltve?
1: Hát ilyen 100 kilométert nyaldos, ha az ember óvatosan vezet, de be kell valljam, hogy én még nem ismertem ezt a típust. Tehát, tehát aki rutinos, azt kiautózza ezt a hatótávot. Én azért inkább úgy számoltam, hogy ilyen 70-80-nál nagyobb betapokat nem szeretnék bevállalni. Uh -huh. És azt sem tudtam még, hogy az autónak a töltési hogy hogyha mondjuk 60% felé töltök. Tehát be kell valljam, Amatőr villanyautósként elég bénázva jöttem haza. Gyakorlatilag az összes töltőt meglátogattam a Miskolc-Budapest szakaszon, legalábbis a DC töltőket. Ami nagyon fontos, hogy rengeteg van. Tehát magam is meglepődtem, hogy ilyen 20-40-50 kilométerenként találok egy DC töltőt, és bárhol tölteni tudok. 20 km 20 kilométerenként töltöttél?
0: Ez... Ne, ne idegesítsen.
1: Nem, nem, azért nem 20, mondjuk majdnem mindegyiket. Tehát töltöttem Gödöllőn a Molnál, mert ugye már... Azt bőven kihagyhattam volna, de mivel kiautóztam Pesten az autót, ezért a már 20x százalékkal értem. Innen elautóztam Gyöngyösre, ahol újra töltöttem egy DC-töltőn. Utána Hát független igazából hobbiból töltöttem, az tök kihagyható lett volna, majd mezőkövesden is töltöttem. Na most ezzel, hogy én így hobbiból többször töltöttem, jól megszivattam magam, mert mindig a 30-80% tartományban töltöttem, ami sokkal lassúbb, mintha mondjuk a 10-60-ba tettem volna ugyanezt, de hát nem baj, egyszer élünk, úgyhogy így elég lassan értem haza, de szerencsére nem volt ebből semmi probléma, nem fagytam meg, de itt jött az, hogy tök kellemes lett volna hogy azért a... a Májusi éjszakában elég hűvös volt, ha a töltőn tudok fűteni, miközben töltök. Hát itt nem tudtam, nem fajtam meg, de azért nem volt annyira kellemes. Úgyhogy egy ülésfűtés lehet, hogy majd érdemes lesz beszereltetni a kis autóban, mert sajnos ebben a példányban az is gyárilag. Viszont nagyon pozitívan csalódtam az autóba. Én tartottam tőle, ugye, hogy említettem, próbáltam is anyósom rábeszélni, hogy jobb lenne egy Leaf, de Á, ő inkább kis autót akar, Marutiról vált, ez a méret kategória, ez jobb lenne. Hát hogy hogy. Ez a kis Keikár, ugye ez a japán maximalizált alapterülető autó, ahol, ahol fix alapterületből kell kihozni a lehető legtágosabb utasteret, ez, ez mennyire jól sikerült, és tényleg megdöbbentően tágos. Jó persze négy személyes a maga kategóriájában, de olyan tök kényelmes volt. Tehát ez nekem egy abszolút pozitív csalódás volt. Kicsit tartottam a, az autó, stabilitásától, tapadásától, menet hm, ezt is sikerült tesztelni, ú, ezt még anyósomnak sem mondta, remélem, nem hallgatja a villanyórát, mezőkövesnél ott egy kicsit elbambultam egy kanyarnál, mert ott már hajnal egy óra volt, amikor arra jártam. Jó. Ö, és így az szóval elég a barázs és megint vágni a, fog, értem? A nagyobb tempóval vettem be a kanyart, és teljesen stabilan az úton maradt a kis autó, nem, nem, nem néztem meg az árkot, nem kellett vontatni már az első úton. Bocsánat, nagyon bele Igen, mehet, Egyébként, tartott, egyébként azt
0: akartam mondani, minden. hogy azért féltélte ennyire az autót, mert nem nézted meg a piac.villanyauto.hu-n, hogy ennek az autónak a valós autópálya hatótávja 130-nál 62 km a kalkulációink szerint. Ez nyilván 130 számmal senki nem fog 130-ra repeszteni ezzel az autóval. Ennek a, az eredeti gyári hatótávját, amikor átszámoltuk VLTP-re, akkor 117 km jött ki nyilván ez még nem VLTP-ben volt reklam, az reklamozva, nem NIDIC-ben, de nagyjából, ha más autók összeakváltak hasonlóan, akkor 117 km a hatótávja, viszont nyilván új korában is ezek nem új autók, úgyhogy érthető volt, hogy, hogy óvatos duhaj voltál egy az első úton.
2: Na, de akkor jó vizsgálatot ezek szerint. A... Abszolút
1: jó Nekem tök kellemes csalódás, hogyha bárki azt mondja, hogy viszonylag kevés pénzből szeretné kipróbálni az elektromos autózást, én biztatni tudom. Ezek az autók már két millió forint alatt is elérhetők. Bevallom, azt nem mertük megvenni. Nem biztos, hogy megszívtuk volna vele, de nyilván... Saját magamnak eleve mások az esztétikai elvárások is. Tehát vannak a piacon ilyen kicsit megkarcolt fólia, amíg fólia rajta van, mert egy külföldi kölcsönző flottából jött, stb. Ilyen, ilyen autók is. Én, ha magamnak keresek, vagy mondjuk a feleségemnek keresek, akkor rajta lehet, hogy átnyomom ezt, hogy de hát az sokkal olcsóbb most azért, hogy rajta van egy csúnya fólia, jó lesz az úgy nekünk. Itt viszont voltak esztétikai elvárások, stb. Tehát így közel 3 millió forintért vettük meg ezt a kis autót, de úgy gondolom, hogy ha nem is egy millióval jobb, mint a kétmilliós srv, de azért jobb És az kaptam, anyósodnak mond én anyósodnak mondtad, hogy
0: nem napi 100 km-t fog ingázni ez az autóval. Nagyjából milyen körben mozog? Mert, mert én gondolom, hogy ez egy ilyen elővárosi-városi-vidéki-kisvárosi környezetben, ez tökéletesen elég még ennek a használható tájvára is, nem? Abszolút.
1: Hát ő leginkább városon belül Egerben rohangál vele. Van egy garázs, ahol van egy konnektorja, majd erről is beszámolunk, hogy ott, ott hogy sikerül, mert, mert ott még meg kell valósítani azt, hogy külön mért garázsa legyen, mert hát nem szeretne a társasházon élősködni. Ugyan van konnektor, de azt arra tervezik, hogy tölts fel a hagyományos autódakuját, vagy ki néha meg tud világítani a garázsban, de nyilván ez, ez nem lenne korrekt ebből autót tölteni, még ha csak napi 4-5 megy sem. Úgyhogy majd, ha ez izgalmas story lesz, akkor majd ebből is születik cikk, hogy hogyan lehet egy régi építésű társasházban ezt megvalósítani. Ez most mellékszál. Szóval ő ilyen, ilyen 10 km- alatti napi futással használja az autót, amennyire én tudom. Viszont ezt többen kérdezték tőlem, hogy ti beszéltétek rá, vagy te beszélted rá? Nem. Olyannyira nem én beszéltem rá, hogy én kvázi egy feltételt szabtam. Jó, ez most hülyén hangzik, mert nyilván az ember az anyósnak nem szab feltételeket, de én úgy azt javasoltam, tanácsoltam neki, hogy akkor vegyünk neki egy ilyen elektromos kisautót, hogyha ő azt mondja, hogy eddig a Marutiával hozzánk Egerből Miskolcra nem, nem akart, jönni, inkább buszra szállt, vagy igyekezett az utazásokat úgy tervezni, hogy amikor mi pont arra járunk, akkor velünk eljöhessen. Viszont én ezt ilyen majdhogy nem feltételként szabtam, hogy oké, okay, vegyünk egy ilyen kis autót, de akkor, akkor légy szíves legalább Miskolc Eger között ezzel mozogni. Hát eddig egyszer ment haza, mert ugye idehoztam Miskolcra az autót Budapestről, és akkor hazament vele talán kicsit izgul, de végül valami 30 km maradékkal hazaért, ami úgy nagyjából ugye a 100 es hatótávról beszélünk, itt a hátralévő kilométer az köszönő viszonyban van az akutöltött siker, tehát 70%-ból megjárta igaz ideális időben. Én úgy gondolom, hogy nem lesz para, és simán fog vele Miskolceger közt is. Hát egyébként
0: köztek. ugye ez nem egy, nem egy mai típus, de azért a maruti rúg amit a volt egyszer egy maruti, és én úgy örültem, amikor eladtam mert az szerintem az egyén csak koposokának hívtam, az, hogy annyira, annyira semmi kis autó, hogy szerintem nem azt mondom, hogy életveszély, nyilván forgalmazták, meg árulták, de szerintem jobban járt biztonság szempontjából még egy ilyen régebbi is, még hogyha a C0 és egy pici autó.
2: Abszolút. Hát szinte biztos, ebben szerintem van, vannak légságot. Hát, minden egyéb, a maradiba, Hát hogy...
0: ha tettek van légságot, azt... Se nagyon segített volna szerintem, de... Jó, de
2: igen. Szóval ez nem csak, hogy, hogy ez azt, uh, erre, vagy ezzel arra akartam mutatni, hogy ezek már azért modern építése. Igen, tehát...
1: igen. Nyilván, hogyha egy háromtonnás SUV-vel ütközik a c ról akkor fizika, sincs, de, de a maga kategóriájában biztonsági elemekkel jól lellátott, ugye itt is a padlóban alul van az akku, tehát a stabilitását növeli az alacsony súlypont. Na mindegy, nálam jól vizsgázott, engem meggyőzött a kis Oké, okay.
0: jó, akkor szerintem... És... Most
2: és nincs benne radar, mint ahogy a jövőt. Gyönyörű át,
0: kár beszéltem, igen. Akkor kezdjük a radar témával, mert úgy látom, hogy Tibor fogta meg. Én akartam az olcsó Model 3-mal villantani még egyet, amit, amit elég... Én tudod,
2: miért lett olcsóbb, megkihajták be a radart. Tibor,
0: Magyarországon lett olcsóbb. Nem csak itt hagyták. Itt még is hagyták a radar. Miről beszélsz? Na jó. Akkor kezdjük nem a radarra.
1: tudjuk, hogy mi fog hiányozni ott a te magyarban. Kezdjük, kezdjük, kezdjük a radarra.
0: <gül> magyar kiadást lesz igen, meg, meg beszámolok róla, hogy kurbris előtt csak a magyarok kedvéért tervezte bele a Tesla. Le. Na, szóval. Kikapcsolja a radart a Tesla, Ezt eléggé népszerű téma volt a héten, és minekután össze összetudom kötni Tibor Csip hiányos örök témájával szerintem. Szerintem ez most egy népszerű téma, lesz ismét. Szóval az, aki esetleg nem olvasta a cikkünket, ez arról szólt, hogy Elon Musk bejelentette meg, hát először mi is különböző internetes híradásokból vettük észre, hogy a Tesla frissítette a weboldalát és kikerült a radarautaló több mondat is az oldalról, aztán Mask megerősítette, hogy valóban kivették a radart az autókból, de akkor azt egy kicsit bontsuk ki, hogy ez pontosan mit jelent, miből is vették el radart miért vették ki, tényleg csak megint 20 filét akarnak spórolni, vagy milyennek az oka, és hogy hogy függhet ez össze a chip hiányjal. Úgyhogy akkor röviden összefoglalom hogy mit kell tudni, aztán majd az urak kommentálják. Szóval azt történt, hogy már gyakorlatilag két-három évvel ezelőtt mászke egyszerű meglevegtette, hogy hát a jövőben majd az az önvezetőrendszer meg a robotpilóta is, tehát maga az autopilot és az FSD, ugye ez két külön rendszer, vagy egy két külön szoftvercsomag, nem fog radart használni, hanem maximum kiegészítő plusz információ, de igazából a kamerákra fog támaszkodni, főleg azért, mert azért ugye... A... Igen?
2: Tegyük hozzá, hogy... Itt azért még ő se tűnt annyira biztosnak. A, nem, nem, itt a azt dolgálat. mondta, hogy, hogy olyan maximum, volt a maximum, ami hogy, hogy, hát, ha lehet, hogy meg tudjuk oldani.
0: Igen, az, ugye azt mondta akkor, hogy, hogy maximum kiegészítő információnak lesz a radar, de aztán most később úgy döntöttek, hogy még annak sem. És igazából itt az volt mindig a fő érve, amikor erről kérdezték, mert azért ezt már párszor így pedzegette, hogy alapvetően, a, ha belegondoltok, az autózás, meg a világunk arra lett kitálva, hogy mi a két szép szemünkkel, tájékozódunk, és így ismerjük fel a táblákat, a környezeti szituációkat, és ha egyszer ezt így mi vizuálisan meg tudjuk oldani, akkor az autónak is ezt kellene követnie, nem feltétlenül a szupererőben kéne bízni. Na most...
2: Igen, a, az egész környezetünk úgy lett hogy hogy... Látásunkkal tudjunk benne tájékozódni, és erre lett kialakítva az egész közlekedési szisztéma is. Tehát, ahogy te is mondtad, az felfestések, a, a közlekedési táblák, az információs táblák, minden gyakorlatilag erre van fölépítve, és most ebben a rendszerben akarunk digitálisan eligazodni, és, és próbáltunk ráfejleszteni eszközöket, miközben tényleg elég kellene legyen a látás.
0: Hát igen, és ha belegondolok, hogy korábban azért voltak olyan próbálkozások, és talán még nem is annyira régen, mert mintha még. Hát azt szerintem tavaly olvastam még a mi oldalunkon is olyat, hogy valamelyik, már meg nem mondom, melyik autógyártó egy kísérleti projekt keretében egy parkoló házba, így ilyen akármilyen mágneses vagy jeladókat telepít a, a, a betonba, és akkor azt tudják követni az autók, és maguktól tudnak parkolni. Tehát régen még így el az önvezetésre, majd akkor fel kell szerelni minden közlekedési lámpát egy jeladóval, hogy az autó érzékelje, hogy piros van, hogy ne a kamerára, mert ez egy szar megbízható, ne arra hagyatkozzunk, meg hogy majd akkor mindent át kell ehhez alakítani, ami persze egy kezelhetetlen dolog lenne, mert soha nem tudnánk az egész világot erre felfejeztem, hogy hát évtizedek kell és igazából... Nem lehet.
2: Most gondolj bele nálunk, még az utakat sem tudjuk normálisan karbantartani. Ez... Tehát Képzeld el, hogy kimegy egy ilyen eszköz az egyik lámpába, nem adja a jelet, és majd mit tudom én jövőre, mikor lesz rá a támogatás, akkor kicseréli a közlekedési vállalat. Akkor addig mi lesz? elkerüljük az autók, vagy? hogy? Tehát ez nem igen, be...
0: igen, szóval ez, ez praktikusan nem egy járható út. Azzal kötném messze visszatok még egy pillanatra a mi kis mini projektünkre itt a VAP kapcsán, hogy, hogy az is egy rögösebb út hogy mi építettünk egy adatbázis, és nem azt mondtuk, hogy mindenki írjon be, amit akar, nagyjából az emberek úgy is tudják, hogy mi az autó, amit eladnak. Ehhez képest itt is egy rögösebb út az, hogy azt mondták, hogy nem, akkor mi megtanítjuk a számítógépnek, hogy hogy lásson kamerákkal kvázi úgy, mint egy ember, és hogyan értelmezze a dolgokat, a neurális háló úgy, mint az agy. És nyilván ezért húzódik ez ilyen sokáig, tehát ezért, ezért húzódik a Tesla-nak is az a projektje, mert ez abszolút nem triviális feladat.
2: Tehát akkor ezzel azt akarod mondani, hogy olyan vagyunk, mint a Tesla, nem?
0: Jobbak. <gül> Na, szóval, hogy, hogy, hogy mi is az egész radarmentes történet, tehát nagyjából arról van szó, hogy a Tesla most érezte úgy, hogy eljött az a pillanat, amikor elkezdheti kivezetni a radart az autókból, és persze erre még én is nagyon sokáig azt mondtam, és még most is olyan, hát kíváncsi leszek az eredményekre, maradjunk ennyiben, én is azt mondtam, hogy oké, oké, de azért nem olyan nagy baj, ha van egy plusz információ a radarra, és mondjuk rossz látási körülmények között látja a radar jobban, mint a kamera, hogy mi a helyzet, vagy esetleg ugye a Tesla-knál van ez a funkció, amiben még van radar, hogy kettő autóra előre lát az autó, és több ilyen internetes láttunk, ahol azért tudott a bekapcsolni időben, mert az autó, előtte autó alatt így átpattogó a radarjel, látta, hogy ott van egy baleset, vagy valaki már nagyon gyorsan lassul, és időben meg tudtunk állni. Csak hogy a tesla az a hivatalos válasz, hogy hát azt osztotta meg erről a hogy rengeteg gondjuk van azzal, hogy a radarnak nagyon sok nyavajája van, és nagyon sok mindent, ami, ami teljesen, általában dologasztő veszélynek lát, illetve össze kell ezt egyeztetni a kamerákkal, és ha eltérő, amit érzékelnek, akkor most kinek van igaz a radarnak, vagy a kamerának. Tesztások csak megmondható, hogy, hogy komoly probléma nekik a, ez a Phantom fékezés nevű jelenség, ami azt jelenti, hogy amikor megy a robotpilóta, akkor előfordul, hogy minden indok nélkül, egyszer csak belasít az autó, ha szerencsé, akkor senki nem jön mögötte idő meg tud állni, mert valami árnyékra, házi rávetődött. Persze nem árnyékra, nem mondjuk általában az van, hogy a radar meg a kamera nem ért egyet abban, hogy mit látott. De ugyanilyen ismert dolog, sok baleset is volt ebből, és ez már nem is tesz a specifikus, hanem minden ilyen radaros. Autót érint, és minden autóban, ahol be van vészfék rendszer, általában ezt radarokkal oldják meg. Hogy ha álló tárgy van egy úton, mondjuk egy autópályán, tehát láss például az autópályán keresztbe áthaladó kamion Amerikában, ahol nem csak ilyen zárt autópályák vannak, vagy pedig áll egy rendőrautó a sávban az út szélén, akkor az álló tárgyakat a radar, nem értelmezi megfelelően, nem arról van szó, hogy a radar nem, nem érzékelni, hogy ez van valami, mert visszaverődik onnan e, róla a felületről nyilván a radarjel, csak minek után nagyon sok az ilyen ehhez hasonló fals pozitív, tehát amikor az, a radar azt érezni, hogy valami van, ami nem is érdekes, ezért ezeket kvázi kiveszik ezekből a rendszerekből, hogy, hogy, hogy erre ne reagáljunk, mert non-stop ilyen fantomfékezéseket produkálna minden autó.
2: Ugye az a helyzet, hogy aki talán nincs így programozásilag bennés programozó, tehát csak úgy nagyjából ugatom a témát. De hogy, hogy ezek a szenzorok úgy működnek a radarok, meg az összes többi, hogy másodpercenként megadott számú uh, mint, uh, mintát vesz, tehát mit tudom én tized másodpercenként vesz egy mintát, vagy század másodpercenként vesz egy mintát. És uh, uh, ugye egy nagyon gyorsan robogó autónál egy álló témáról visszaverődő fény az minden egyes ilyen mérésnél különböző, egy picit különböző, de folyamatosan csökkenő értéket kell adjon. De ugye ezek, a, ezek az értékek, ezek azért szórnak egy bizonyos tartományon belül, tehát, renget, tehát viszonylag nagy zaj van ezekben a mintákban, és ezek, ebben a zajban kell tudjon eligazodni a rendszer, és kigyűjteni azt, hogy mi az a... a érték, aminek hinni lehet, és mi az az érték, aminek nem lehet. És ugye ezek a rendszerek nagyon gyorsan az ilyen álló autókról visszaverődő jeleket nagyon gyorsan vagy kiszűrik, és akkor jön az, hogy a keresztbeálló kamionra nem áll meg, vagy pedig túreagálják, hogyha ha, ha esetleg olyan tájról verődik vissza, ami, amit ők nagyobbnak érzékelnek, mint ami a valóságban, akkor meg túlreagálják, és akkor befékeznek az autók, Igen, ez a... Van a fantomfékezés. Igen, ez a egyik példa... példa...
0: A tipikus példa, amit nem szoktak ilyen fantomfékedésoknak, az autópálya fölé behajló jelzőtábla, tehát mutatja mondjuk, hogy milyen sávok vannak, amit a radar néha úgy érzékel, mintha valami lenne az úton, közben az út fölött van több méterrel.
2: Igen, szóval, és ez, hogy mondjam, könnyű lenne azt mondani, hogy hát persze természetesen amelyik nagyobb veszélyt jelent, arra optimalizáljunk. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, azt mondja a radar, a kamera ugyan nem látja, de azt mondja a radar, hogy ott van egy akadály az uton, akkor fékezzen le az autó. Na de hát ez 130-nál, hogyha vészfékez egy autó, és mögöttem milyen a következő autó 130 az rendkívül veszélyes tud lenni. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű, hogy, hogy mindig ezt, ezt a megoldást kell választani, és nyilván ugyanez igaz, hogyha a radar ugyan nem látja, de mondjuk a kamera képe alapján fölismeri a, az autó, hogy ott valami van, akkor se biztos, hogy az a jó megoldásra fékezni kell, hogyha egyébként a radar az ellenkezőjét mondja. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen konfliktus szituációt szül a programozásra, meg az egész rendszerbe, és emiatt mondja azt Musk, hogy ezt, ettől meg kell szabadulni, és legyen egy olyan rendszerünk, amivel meg lehet bízni, és amire építjük az egészet.
1: Itt a megbízhatóságnál azért Igen. egy kérdőjelet tennék. Ugye feltételezzük, hogy a kamerás rendszer legalább annyira megbízható lesz, mint az emberi szem, és elközben rendszeresen halljuk, hogy az emberek által vezetett autók által, Ló dolgokba belerongjonak autópályán legyen az egy... Oh, hallottál ilyet. Ah. Hát figyelj, ez sajtó tele van vele, mi ugyan nem nagyon írunk, mert általában nem villanyautókkal történik ez, mert még kevés a villanyautó, de, de szinte hetente olvasom, hogy mondjuk útépítést vagy útjavítást végző munkások autójába, vagy akik már ugye rutinosan nem a munkás az első védelmi vonal, hanem kitesznek ilyen vízzel töltött akármi ütközési elnyelő valamiket oda, hogy ezekbe rendszeresen belerongyolnak. A másik, ami, ami alátámasztja ezt, hogy ez mekkora komoly probléma, hogy folyik, szerintem jelenleg is, én, per, én akármerre járok, gyakran látok ilyen hirdető felületeken, hogy vigyázz az útépítő munkásokra, ezekre felhívják az autósok figyelmét, Tehát ez is arra utal, hogy ez egy valós veszély. Igen. Na most, ha ha a radar vagy a kamera téved, akkor rögtön számon kérjük, de az emberi vezetőn nem, nem kérjük számon, tehát azért szerintem Illetve sportos, számon kérjük nyilván, tehát
0: az a sofőr az a megfelelő büntetésre, ezért megkapja, vagy van egy eljárás ellene, ahol eldöntik, hogy hibás volt-e, vagy nem. De nem mondjuk, de nem, az, az, nem az nem a mondjuk azt, hogy azonnal be kell az autóvezetés, igen. Nyilván itt a nagy különbség az, hogy itt nem az érzékeléssel van a gond, vagy nem a, az, hogy nem látunk, nem lesz hirtelen lakivag három másod, persze, ha csak nem, nem néz oda. Bár akkor is inkább az adja volt a probléma, hogy mással foglalkozott, vagy mondjuk fáradt volt, vagy nem koncentrált annyira, hogy a telefonját nyomkodta. Ez nem a számítógép nagyon jó lehet, mert az sosem lesz ittas, nem fog elfáradni, az működik, megy, és, és mindig oda fog figyelni. Persze még attól messze vagyunk, hogy ezeket a kormányokat ténylegesen el lehessen engedni, és egyszerűen csak ugye jutunk, hogy közben újságot olvasunk.
2: És egyébként piszkos jó dolog az, hogy ezek az autók folyamatosan figyelnek, és körben látnak mindenfelé. Pont ezen a héten, vagy múlt héten jártam úgy, hogy, hogy Zemhármasan jöttem be, a Szent Mihály út fölötti fölüljáróra jöttem föl. Valamiért hátra néztem, hogy, hogy mi a szituáció mögöttem, hogy ki jön mögöttem. És pont az alatt, az egy pillanat alatt értem föl a tetejére, és akkor szembesültem vele, hogy a, a fölüljárónak a túloldalán áll a sor előttem. És sokkal hamarabb kezdett el pitjegni a liftnek a... A ráfutás gátlója, mi ez a vészfék asszisztense, még ő nem fékezett, de már veszettő elkezdett pitjéknél, hogy fékezzek, amíg én hátra néztem. Tehát hamarabb észrevettem, mint én, hogy ott állnak az autók, és én már tudtam nyomni a féket, és uh -huh. anélkül hogy vészfékeznem kellett volna, szépen kényelmesen megyek. És abszolút
1: indokolt volt a hátra mert nem a gyereke csütított hátul, vagy akármi. Forgalmi hanem forgalmi forgalmi néztem, okból van egy olyan helyzet, hogy a hátra. ilyet nem csinál, mert ő tud előre is. Hát és van és,
0: egy és gondolatok belabba, hogyha mondjuk tolacsz akkor elsősorban a külső tükröket, meg a, a hátsó tükröt nézed, vagy hátra fordulsz, és akkor nem látod a tükröket, de egyszerre ezt nem tudod tenni. Tehát egy autó, yeah. ha mondjuk hátra felé van mondjuk három kamerája összesen, vagy négy, akkor ő mindezt egyszerre látja, és nem lesz az, hogy valaki oldalról belép, és te azt nézed, hogy ne törd össze a mögötted lévő autót, hogy beparkozz közben, meg mögött, mögötted belépett, mert annyira sülgős volt neki átmenni a tolató autó mögött, mint a sok gyalogos megteszi a parkolókban. Jó, szóval, hogy nyilván ez mögötte, aztán a puding próbálja az evés, hogy ez mennyire fog a tesztának beválni, mennyire lesz rögös az út. Én nekem azért az, az nagyon tetszett, amit nemrég láttam, van ez a Green the Only nevű hacker, fejlesztő, aki nagyon sokszor visszafejti a tesztáknak a kódjait, és ő vette észre, hogy mennyit fejlődött mostanában a tesztának a vizuális felismerése hogy azt látja, hogy amikor kategorizálja a különböző autókat a rendszer, amiket lát maga körül, akkor csak nem azon, hogy van egy doboz, hogy ez egy autó, meg a sebessége, meg hogy milyen irányba halad, hanem a színe és legtöbbször az autó típusa is, márkája és típusa is tárlásra Ezt nem jeleníti meg. De hogy már ilyen szinten uh -huh. felismerni, hogy ez egy Toyota Camry, vagy pedig egy nem tudom én, Ford Explorer, azt is kiírja a rendszer, hogy milyen autót látott ott. Uh -huh. Nyilván, Lassan ez... tanúskodni is fog helyettünk egy baleset után. Hát
1: ez, ez... Elmondja, hogy egy piros színű autó volt, aki a balesetet okozta. Egyébként baleset nem jelzsz
0: messze a valóság, ugyanis a legtöbb autóban már van ilyen fekete dobozszerű rendszer, és szerintem nem állunk messze attól, hogy ezt kötelezően mondjuk begyűjtsék a rendőrök majd a balesetek után.
2: Uh, nyilván, tehát ez rengeteget fejlődött a rendszer, viszont, uh, és annak ellenére, hogy én uh, nagyon egyetértek azzal, hogy a, a kamerák kép alapján kell tudni megoldani a, az önvezetést, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez lesz a jó megoldás, de uh, belegondolva, hogy ez mennyire nagy feladat, uh, nekem azért vannak föntartásaim egyelőre a radar elhagyásával kapcsolatban. Hát, ha belegondoltok, hogy mondjuk uh, másodpercenként hogy ha 30 képet érzik el a kamera, és 134- és utolérsz valakit, akkor az mennyire nagy változás tud történni az utolérésben két képkocka között, és hogy, hogy itt a két képkocka feldolgozásából kell észrevenni, hogy te úgy értél utóvalakit, hogy azon a képen, mondjuk, mit, 30%-kal megnőtt az előtted lévő autó, és abban már reagálni kell, a, a, az autónak, hogy hoppá, hoppá, itt most érés történik akkor. Tehát itt, itt ez, ez igen, szerintem egy óriási feladat. Igen, csak ugye
0: amit az előbb is említettünk az alapján, viszont valószínűleg eddig sem volt, hogy a radar saját maga döntött, hanem azt hiszem, egyeztette a kamerák képeivel. Tehát így is, így is az volt, hogy össze kellett hangolni a két rendszert. És
2: szerintem én, amit tapasztaltam eddig, a, eddig a kamerák kép alapján ilyen döntéseket nem igazán hoztak meg ezek a rendszerek. Tehát mindenki a radarra támaszkodott.
1: Na jó, de hogyha itt megint az emberrel állítjuk párhuzamba lehet, hogy a szemünk folyamatos képet közvetít az agyunknak, viszont az embernek ugyanúgy ki kell értékelni ezt az információt. Nem biztos, hogy a folyamatos kép az, ami, amire igazából szükség van, hogy fokozatosan növekszik a tárgy nagysága. Simán lehet, hogy itt a egyéb dolgok lassítják le, és attól van nekünk ilyen reakciódünk, meg amíg elindulunk, és fékezni Ez Na most, ha a, tegyük fel a képkockák miatt egy picit az információ begyűjtése, nyilván itt ezred másodpercről beszélünk, egy picivel hosszabb időt vesz igénybe az információ begyűjtése, azt utána bőven visszanyerheti úgy, hogy a autó központi rendszered gyorsabban hoz döntést, mint egy ember, és gyorsabban kezd el fékezni, mint egy ember lábának parancsot ad az agya, hogy nyom meg a pedált.
2: Ez abszolút így van, ez teljesen biztos, hogy így van, ahogy mondod, úgyhogy nagy valószínűséggel még ennek ellenére is előnybe lesz, viszont én már jártam úgy a a vészfék hogy nagyobb tempónál és nagyobb követési távolságot tartva, a vészfék asszisztens sokkal hamarabb jelezte csipogással uh, előttem, hogy lassít az az autó, amelyik előttem megy, mondjuk egy 130-as tempónál, mint ahogy én vizuálisan észrevettem volna. Tehát ilyen, ilyen azért előfordul. És ez azt, azt is jelenti, hogy, uh, hogy a, a vizuális visszajelzés vagy vizuális é, 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 érzékelés ilyen szempontból hátrányba kerülhet a szembe. Mondom, lehet, hogy ezt megfelelő felbontással és megfelelő mintavételézési sebességgel ezt ki tudják javítani, és tudják kompenzálni a, a reakcióidővel. Majd meglátjuk.
0: Igen, Én... és azon majd meglátjuk, ezzel folytattám mert... a mert...
2: a te autódon?
0: Ezt nem tudom, ez már még ezzel akartam folytatni ugye, hogy, hogy milyenek a menetrendjei, mik az ilyen mellékszálai. Ugyanis például akkor kezdeném azzal, hogy milyenek a menetrendjei, lehet, hogy ez így akkor logikusabb lesz. Ugye jelleg ez úgy néz ki, hogy amit a leggrisebb információk szerint április 27-e utáni Fremonti az észak-amerikai észak piacra gyártott Model 3 és Model Y Azokban már nincsen radar, tehát véget szálltunk ki.
2: Hónapja már nem tesznek radarta. Igen, radart
0: a, igen. Szóval. tehát ami április 27 óta gyártottakban már nem kerül radar. És én ezt ott kapcsolnám össze a chip hiányjal, ugye, hogy nagyjából így május tehát nem a, közepén...
2: Nem a, nem a filozófia miatt nincs, mert egyszerűen nem volt chip.
0: Nem, gondoltam, hogy ezt fogod felhozni. Én azt, én azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez, szerintem ez azért... Azért nem igaz, amit mondasz, mert hogy akkor minden más piacra megtesznek be a radar, tehát pont csak oda nem volt chip, szerintem nem, nem ez a mögötte. Én azt mondanám, hogy valószínűleg arról van szó, hogy mindenkor ezekben az autóban nem tettek a radart, így ezeknek az autóknak meg kellett várni ezt az új szoftvert, ami radar nélkül is ö, tudja használni a rendszert és működik mondjuk a vészfék asszisztens. Ezért ö, volt az, hogy átadásra vártak ezek az autók, tehát szerintem nem chip hiány volt, mert azon tanakodtunk, hogy jó, de mi lehet az, ami hiányzik, de attól függetlenül az autókat ki lehet szálltani az átadó pontokra, majd utólag beszereli ott John, meg, meg Mary, amikor mielőtt odadja a kedves vevőnek, én arra gondolnék, hogy valószínűleg a szoftverfisítés kellett megvárniuk, hogy átadhatók legyenek. Hát ez ez egy, a kettő összefügghet. Ez Tehát hogy
1: össze tudod már kavarni. Lehet, hogy az van, hogy hiányzott valamilyen hardver a radarhoz, és akkor gyártottak, gyártottak, enélkül majd utólag beleteszik, és akkor maszka egyszer olyan lábbal ébred, hogy srácok, úgyis tervezgettük már, akkor oldjátok meg. És akkor valójában tényleg a szoftverre várt. Ugyanakkor ennek a szoftvernek a tervezett kiadását, néhány héttel, hónappal előrébb hozta a hardware hiány, tehát hogy egy kicsit ilyen kényszerbe kerültek. Nyilván nem azt mondom, hogy emiatt kezdték el ezt az irányt fejleszteni, csak mondjuk amúgy lehet, hogy augusztusra tervezték volna ezt meglépni, de most oda allokáltak néhányal plusz néhány emberrel több agyat, és gyorsabban elkezd.
0: Logikus, amit mondasz, de ez a ugye, Tesla Vision vagy Pure Vision néven emlegetett verzióról azért már December környékén is, meg szerintem már korábban is más beszélheti, hogy ez a következő nagy kiadásnak a része. Én nem tudom, mikorra tervezték, mert ugye mindig nagyon ambiciózus tervekkel van. Lehet, hogy a fejlesztő csapatok azt mondta, hogy múlt novemberre, és már türelmetlen, hogy miért nem jött még ki. Ők meg azt mondanák, hogy jövő november. Úgyhogy majd kiderül, hogy ez hogy működik, hogy működik a valóságban. Nekünk itt Európában nem kell tartanunk, hogy rajtunk is mert egyelőre csak az amerikai autókon és csak az elmúlt hónapban történt a váltás. A Model S és X egyelőre még marad a radarnál, és azt mondták, hogy először a nagyobb autóknak akarják ezt finom hangolni, miatt ott is elhagyják. De én garantálom, hogy nem sokáig lesz bennük radar. És az összes többi típusnál, meg ugye azt mondták hivatalosan, hogy majd ezek után az összes többi típusból is az összes többi piacra szánt autóból pontosabban, tehát még az európai autókból is kihagyják a radart. Én feltételezném, hogy erre lehet, hogy azért megvárják, hogy mit mondanak a, a különböző közlekedés biztonsági hatóságok, mert például Amerikában most átmenetileg a, az amerikai ezzel foglalkozó ügynökség levette a, azt a kis jelölést a, a Model 3 és Y-ról, ami azt jelenti, hogy benne van az összes általuk javasolt biztonsági feature vagy szolgáltatás, ugyanis jelenleg nincsen még ez a, ugye nincsen már bennük radar, de ők még nem tesztelték le az autónak azt az új típusát, vagy vérzőját, ami, ami a kamerákra támaszkodik csak. Úgyhogy szerintem lehet, hogy megvárják ezzel azt, hogy, hogy mondjuk ott Amerikában jóvá hagyják, és akkor talán Európában is könnyebben engedélyezik.
2: Bár csak eszembe hogy hol is láttam olyat, hogy szoftver, el nem készült szoftver miatt parkolókba gyártják az autókat átadás helyett.
0: Hmm. Na, én nem, nem tudok erre kérde... gondolni. Nem,
2: biz, nem biztos, hogy, hogy meg kéne fordítani ezt, hogy a másik márkáról másoljuk a dolgokat. Jobb lenne, Mind, hogy valami új a Egy százélyes
0: mindig lehet tanulni. Értem. Jó, Te Na, szóval akkor, akkor szerintem a radar témát kimaxoltuk, és a csip hiányt is valamilyen szinten megemlítettük, hogy a Tibor lelke is megnyugodhat a hétre. Volt itt még egy tesla hír, amit én gyorsan azért hoznék csak be, mert, mert szerintem még fontos lehet azoknak, akik mint én Model 3 rendeltek az elmúlt hetekben itt Magyarországon. Szerintem elég sokan olvasták, de ha valaki esetleg egy szikla alatt él, ahogy Amerikában mondták, és csak ezt a podcastot hallgatja, és ez az egyedül tájékozódási pontja a világban, akkor még lehet, hogy nem hallott róla, hogy múlt hét pénteken a Tesla magyar képviseletet csökkentette a Model 3 alapverzőjelnek az árát, ugyanis nem akartak belemenni abba a vitába, amiről mi is beszéltük, hogy most olyan ez a forgalomba helyezési 360 ezer forint, ez az állami pályázat kapcsán beleszámít-e az autó árába, avagy nem. Mert ha beleszámít, akkor ugye 15 millió fölött volt az autó, és akkor egy támogatás nem járna rá. Ha nem számít bele, akkor ugye jár a másfél millió forint, úgyhogy levitték 360 ezerrel az autó árát, és így már biztosan akárhogy is értelmezi akárki, belefér a támogatási keretbe, pontosabban a sávhatárokba, nem ez automatikus, gárás, de nem automatikus, tehát ezt mindenképpen mondjuk el, hogy aki szeretne ezzel lehetőséggel élni, annak vissza kell mondani a rendelését, és egyébként ezzel bukja a 36 ezer forintos foglalót, és újra meg kell rendelni az autót. Én azt mondanám, hogy minél előbb rendeljék meg az autót, akik, akik ezt szeretnék tenni, mert nem biztos, hogy sokáig marad ez, a, ez az árváltozás, Ugye a Tesla néha hetente változtat az árakon, ha úgy tartja a kedve. Úgyhogy lehetséges, hogyha a minisztérium azt mondja, hogy Mégis ez nem számít vele. lesz valami hivatalos állásfoglalás. Ugye tavaly is volt olyan, hogy négy nappal a pályázat kezdet előtt pontosítottak a szövegen. Akkor én nem tartanám kizártnak, hogy ezt a visszaemeli az árat, mert most már szerintem a világon talán a második legolcsóbb modell nálunk van. Azt az első legolcsóbb nettó árakat nézve az a német. Ott nagyon-nagyon versenyképesen tartották az alapverzió árát, de azért ez egy annyira mély ár, hogy nem biztos, hogy ezt sokáig fogják tartani. Úgyhogy aki élni akar vele, az addig tegye, amíg nem változik az ára.
1: De nem kötődik semmiképp az állami támogatáshoz, tehát ha én valami hobbiból nem szeretnék támogatásra pályázni, akkor is ennyiért kapok Akkor is, is ennyi, ha
0: te más olyan minő akarsz bukni, mert nem tetszik a macrica, igen. Nem, hát mindegy. De, és mi a, a helyzet, a helyzet akkor, hogyha
1: mondjuk én megvenném bele a fehér belsőt, amivel kicsúszok, az alapár, akkor is az is erre adódik. Igen. Na hát akkor innentől már... Ne kísérts! Ne kísérts! Mert a fehér...
0: azért hogy a fehér belső az ami 5 millió forintos felár, de ugye a támogatás nélkül két millió forintos felár lenne, úgyhogy ezt el is vetettem gyorsan én is, igen. Nem vedd el semmiképp,
1: mert, mert azt mi szeretnénk, hogyha közvetítenél, hogy milyen volt pályázni, tehát ha, ha lemondasz az idei pályázatra, akkor nem lesz ilyen anyagunk.
0: Egyfételem, egyfétele, ezért traktáltok, tra 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 hogy legyen egy webkamera a fejemben működő pályázok, valamit kitalálunk, a Sőt, kettő.
1: Egy, egy, egy fejkamera, ami, ami azt mutatja, amit te nézel, és egy másik, ami szemben az arcodat mutatja. De ez annyira
0: antiklimatikus lesz, mert belépek, a rendszer bírja a terhelést, beütöm az adataimat, rájöttök, hogy Enter, hármat pitjen a gép és megvan a pályázat. Tehát is semmi nem hát lesz. A bum, ha, ha most egy 10 másodperces videó lesz, hát annyi baj legyen. Jó, ez is igaz. Na jó, van még egy témánk. Szerintem Tibor szeretne egy kicsit hidrogén autózni. Úgyhogy beszéljünk erről mindig
2: szólt. Mind, Mindig beszélj. De most nem, nem az a téma lesz, mint amit terveztünk már nagyon régóta, hogy, vagy tervezgetünk, hogy, hogy beszélünk róla, hanem jövő héten lehetőségünk lesz végre kipróbálni egy ilyen autót a Hyundai jóvoltából. Ugyanis néhány napra Magyarországra érkezik egy, egy elektromos, egy hidrogén elektromos.
1: Ez szerintem egy együttisztában, mert ezt sokan Megszokt. nem tudják, hogy a hidrogénautó az általában nem hidrogént éget, az ugyanúgy elektromos autó, mint az akkumulátoros, csak... Egy hidrogén tartályba tárolja az energiát, amiből a üzemanyag cella, a tüzelőanyagcella elektromos áramot állít elő.
0: Ami egy átmeneti kis akkumulátorba egy igazából, ez olyan, mint egy, mint egy hibrid. Nem plug-in, hanem a sima hibridön belül 1-2 kWh-s akkumulátorok vannak, nagyjából ugyanúgy működik. A hidrogén tartályba bemegy a tüzelőanyagcellába a hidrogén, elektromos áramot termel, és ez ebbe az átmeneti tárolóba, ebbe a kis bufferbe, ebbe a kis akkumulátorba megy, onnan megy szépen a villanymotorokhoz. Tehát valóban ez egy hidrogén-elektromos hibrid. Igen, tehát
2: használatban igazából nem számítunk túl nagy különbségre, de hogyha bármire kíváncsi, kíváncsiak vagytok ezzel az autóval kapcsolatban, akkor írjátok meg hozzászorásban, és akkor megpróbáljuk Balázsra megnézni, hogy, hogy milyen abból a szempontból ez az autó. Ha összejön, akkor forgatunk róla egy videót is, és kipróbáljuk. Hát sajnos tölteni nem lesz lehetőségünk, ugye, mert Magyarországon egyetlen töltési helyszín van, de az viszont még nem nyilvános. Hosszas egyeztetéssel a Hyundai el tudta érni azt, hogy ők a teszthez föl tudják tölteni ott ezeket az autókat, de mi nem tudunk csak úgy oda menni és, és tölteni, tehát ezt megpróbáltuk megszervezni, nem sikerült, nem jött össze, úgyhogy a töltésről nem fogunk tudni beszámolni. Most arra nem lesz elég idő, hogy elvigyük Bécsbe ezt az autót, hogy ott föltöltsük. A legközelebb olyan töltő, ahol nyilvánosan bárki föltölthet egy hidrogénhajtású autót, vagy hidrogén autót az, az Bécsben van, hát a budapesti helyszín az, az egyelőre az nem nyilvános.
0: Igen, tehát ez egy, ez egy cégnek a telephelyén üzemel ez a töltő, tehát nem úgy, úgy képzhetek el, mint egy hogy bárki mehet, hanem akit ők beengednek az odamehet, úgy látszik face control van, és a mi arcunk az nem megfelelő.
2: Mi nem vagyunk kompatibilisek az ő rendszerükkel, így van. Úgyhogy na hát ennyi, hogyha ha van valami, amire kíváncsiak vagytok az autóval kapcsolatban, akkor írjátok meg, azt megpróbáljuk megnézni. Egyébként pedig akkor jövő héten készül erről. Azt hiszem, hogy szerdán lesz ugye ez a bemutatónk, hát ha jövő hét végére, hogyha ügyesek vagyunk, akkor össze tudunk rakni. Én, én most nagyon
0: vártam, hogy Tibor milyen határidőt fog saját magának szabni a videóra, a Dacia-ból kiindulva, de. Igen, még adós vagyok. lesz a Dacia a videónk?
2: Le, adós vagyok a Dacia videó összevágásával, csak annyi minden itt nyakunkba csúszott, hogy. Tibor, azt, az, az, az a dátsi a olyan hogy még
0: hajam volt. Amikor fölvettük.
2: Figyelj, mire elkészül, újra kinő. Körülbelül.
0: De igen, ahogy ígértük, kettő darab Darcia videó is lesz, úgyhogy ezek még készülnek, de, de tényleg nagyon sok dolgunk volt mindenkinek. Hogy, úgy, ígérem,
2: hogy összeszedem magam, és akkor el befejezem a videókat. Már egy részük össze van vágva, csak... Na, még, még nem tudtam.
0: Túl jó előzni. a hang, le akarod rontani biztos ez Igen.
2: Igen, igen. Hát volt ott is a hang. Volt ott szívesen. is ugye a
0: örökké, tehát hogy ez, igen, meg, meghalt menet közben egy csatlakozunk, de, de valahogy megoldottuk. Majd mondtam Tibornak, hogy mint David, életem boró, alá mondom valami dörögő hangot, ami, ami rossz felvétke. Ja, hát
2: inkább ne úgy, hogy megpróbáljuk abból kihozni azt, amit, amit, amit sikerült mégis felvenni.
0: Jó, szerintem az a ritka pillanat van, hogy egy óra 20% percnél elfogytak a mára kitűzött témáink, úgyhogy én ezt a lehetőséget megragadnám, hogy akkor most kivételesen ne csúszunk túl már a másfél órán. Megköszönném mindenkinek a figyelmet, mert is, hogy itt voltatok ma. Úgyhogy még egyszer, amivel kezdtük, elindult a VAP, a virányautópiac, piac.vidanyatosok.hu Szeretnénk, hogyha kipróbálnátok, használnátok. Nyilván most még csak pár tucat autó van fönn, de a következő hetekben nagyon sok autó érkezik, majd már több kereskedés jelezte, hogy el fogja tölteni az autóit, és természetesen magánszemélyek is nyugodtan hirdethetnek, úgyhogy ha van autótok, amit el szeretnétek adni, ingyen bérmentve fel lehet tölteni, és hogyha valami nagyon szép van az autónak, akkor még ki is emelem a hirdetést.
2: Illetve hát, aki autót keres, azt is csak arra tudjuk biztatni, hogy, hogy nézzen körül, mert egyre bővül a kínálat az oldalon.
0: Igen. Köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet, köszönöm Tibornak és Gábornak, hogy eljöttek erre a villanyórára. Találkozunk mindenkivel ugyanitt jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!